1: Son las 4 y 11 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Esto es La Buena Tarde. Una buena tarde en la que vamos a empezar hablando con Marcelo Gullo, Omodeo, autor de Madre Patria, desmontando la leyenda negra que el marketing británico creó sobre la historia de España. Tendremos también tertulia de poetas Ana Lamela, José yebra y Julia Navas estarán con nosotros en esta buena tarde. a nuestro chef más internacional y más mediático César Rodríguez con nosotros justo, justo después de Miguel Ángel Lureña con el que hablaremos de alimentación y ciencia y también tendremos a René Cueyé que llega con investigaciones y con datos muy interesantes sobre las vacunas Tendremos Asturias Cultura en red con Lourdes Prendes y también llegará Manolo González con los cómics César Bona será nuestra conversación literaria de esta tarde y hablando de literatura también estaremos con Miguel Gallardo y tendremos también a Natalia Monge en el Mujeres en la Historia que nos va a recordar y contar la historia de Magna Donato y muchas cosas más que tendremos hasta las 8 de la tarde en esta buena tarde que, está, que tiene en la producción a Sandra González producción y cosas inexplicables de Radio para Monchi Álvarez sorpresas en directo y redes sociales Arancha Nieto con la participación especial de Lucía Fernández y en la puesta en el aire Juan Saiz En la presentación, servidor Alejandro Fonseca. Esto es la buena tarde y hasta las 8. ¡No para.
2: Me gusta la buena tarde.
1: Monchi Álvarez, buenas tardes. País Azur, familia de la buena tarde, universo mundo, aquí estoy en carne mortal y primaveral. Y Arancha Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, no tan primaveral como Monchi Álvarez, de hecho llevo chupa de cuero ahora mismo en el estudio, pero, pero bueno, bien, hace sol, hace sol, o sea que estamos contentos. Parece que la M empieza a atinar un poquito, ¿no? Sí,
0: sí? sí. ¿Y, ¿Y el fin de semana? ¿Saben algo ya del de fin de semana? ¿Cómo va a venir el fin de, de semana? Falta, ¿Estás seguro
3: un... que lo quieres saber? Sí. Sí. <risa> sí. Bueno, a partir del,
4: del jueves ya
3: se puede saber Falta mucho no, pues para el de... fin de
1: semana todavía, espere, espere No, Yo, hasta
3: y... el viernes No, lo, no,
1: no haga planos
3: yo, digo, yo le digo, no de es, momento eso.
0: no haga plan decir... No, no suelo hacer planes, voy de, <risa> del día al día. Ah.
3: En mi celular o en mi dispositivo, Ay, ¿en su celular <risa> en mi celular, no, no vaticino un buen fin de semana. Uh. Me
1: cachis. O ah. sea que ojalá
3: se equivoque mi celular. No
1: mire, no, o sea que lo que hay que hacer es no mirar el móvil de ancha Nieto, no, no al mirarlo. menos no eh, respecto del pronóstico del tiempo.
3: Eso es, al resto lo que quiera bueno claro. lo que quiera no, no cuidado, no, cuidado, no. cuidado. Ah, cuidado
1: claro, el cuidado. teléfono ahí que... Tiene Ay, datos que... privados. Monche Álvarez. Exacto. Oye, no, 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 eh, no, no los miro. No, eh, no, tienen,
4: no tienen resaca todavía eurovisiva. Ah, claro, yo tengo resaca eurovisiva. Y como ah, ayer era el
2: día del sí,
4: friquismo, sí. Del, friquismo eurovisivo, ¿Sí? del friquismo eurovisivo, y empezábamos el programa con la canción ganadora de 1981 en Eurovisión, que eran unos ingleses muy majos, que uh -huh. se llamaban Bugs Fit. ¿Eh? ¡Cómo molaba! ¡1981! <risa> ¡Qué memoria, no, ¡En Dublín, en Irlanda! Es que
3: ya estaba la mili de aquella, Sí,
4: entré con Tejero en el Congreso de aquella. <risa> <risa>
3: Bueno, cuidado porque tienes razón, Monchi. Preguntábamos el lunes, iniciando esa resaca Eurovisiva, tras el fin de semana intenso, a lo que Eurovisión se refiere, por la canción favorita de los oyentes de la Buena Tarde. Bueno, pues en este festival tan popular y en el que parece que España está destinada a quedar la última, sí. Literalmente. Karina tiene su propia teoría, tenemos que rescatar ahí su total. Sí, tiene una teoría,
4: pero es actual la teoría de Karina, porque si es actual, no sé si hacerle caso. Eso,
3: es actual. Por lo tanto, Igual credibilidad Bueno, en fin oh. Vamos a dejarlo ahí Y vamos a recordar Por ejemplo Nuria Sabadell Nieto Decía que Francia Fue su favorita Con diferencia oh, Igual que tú Me encanta Francia. O sea que, que Este año para ella ¡Viva la France! Pero Iglesias decía Que Finlandia DarSai Sin lugar a dudas O sea que En este caso Bueno, pues ya tiene Su favorito Y luego tenemos clásicos Como Carlos Ibáñez Que optaba por el la De Masiel Que dice que es el mejor Tema de Eurovisión De todos los tiempos Yo apostaría uh,
4: por Llevar a Masiel otra vez Sí pero con Rodrigo Cuevas
1: Imagínese <risa> ¿En qué serio? dueto Masiel con Rodrigo Cuevas Dueto ganador No sé si lo veo
3: ¿eh? Eh, Pero Yo estoy intentando y es... imaginarme Y me, me cuesta
1: Y escanciando sidra allí
3: Bueno Masiel seguro Que se apunta Bombardeo
1: Pues claro que sí uh, Hoy sí.
3: estamos eh, Preguntando otra cosilla mm. con el, Bueno yo ya sé Cómo os gusta el arroz con leche Y vosotros sabéis Cómo me gusta a mí sí. De hecho nos llevamos mal En ese aspecto uh -huh. En el resto bien Pero hay, sí, ahí sí. hay Conflicto bélico no, Bueno
4: en el,
1: en el tofu También <ríe> hay, <ríe>
3: en el tofu, hay Conflicto En el apio También lo hay Bueno Arroz con leche con canela, con requemao, hay muchas formas de, de consumir este postre tan nuestro, ¿no? Porque también podemos considerarlo nuestro, ¿no? Sí, y hoy viene cefe. Hoy viene cefe, pero cefe ya sabéis que va un poco más allá siempre. Un y paso le... más
4: que cantaría Pipo
1: Prendes. Un paso
3: más que cantaría el gran Pipo Prendes, por cierto. Bueno, pues le ha añadido un ingrediente secreto. Y no puedo desvelaros cuál es. No,
1: no, no, claro, hay que, lo tenemos que descubrir aquí. Eso es, hagamos, lo vais a descubrir en directo. Cuando hagamos la cata del arroz con leche.
3: Pero bueno, que pueden nuestros oyentes decir, pues le ha puesto esto, le ha puesto lo otro. Eh, mm. Paprika, no sé si se me ocurre a mí, no por sé. ejemplo. Eh, yo solamente os haré una pregunta. Sí. ¿Habéis hecho testamento?
5: Eh, no
1: Es que total ¿no? ¿Para qué voy a hacer claro, testamento? ¿Qué voy a dejar? Los mucho... muñecos
4: de kiosco Tampoco hay mucho que gestionar, efectivamente
3: El hul, por ejemplo, ¿no? A mí quien le queda el hul las gorras claro, es, de Las gorras,
4: las camisetas
3: Bueno, pues vamos a ver ¿Qué es lo que le ha añadido Cefe. Yo espero que estéis preparados Que tengáis un vasín de leche cerca Por si las moscas Sabéis que, que eso calma el paladar cuando uno consume cosas así diferentes y ver veremos cómo termina esta tarde de la buena tarde. Monchi
1: Álvarez Arancha Nieto, gracias. De nada.
3: Adiós.
1: de una publicación muy interesante, Madre Patria, de Marcelo Gullo Omodeo, una publicación que edita Espasa y de la que hablaremos desde ya con su autor Marcelo Gullo Omodeo. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí,
5: buenas tardes. Muchas gracias por el llamado.
1: Bueno, Marcelo, desde... Bueno, tengo entendido que nos eh, atiendes desde Buenos Aires. ¿Esto es así?
2: No, desde la ciudad de Rosario, un poquito más al norte de la ciudad de Buenos Aires. Eso es. 100 kilómetros más al norte de la ciudad de Buenos en Aires. En
1: la provincia de Santa Fe, sí, señor. Bueno, pues... En la
2: provincia de Santa
1: Fe. Pues, Marcelo... La misma
5: ciudad donde uh -huh. nació Messi.
1: Bueno, es verdad, es verdad. Y fíjate que hago esta, bueno, esta aclaración, digamos, o esta precisión, porque vamos a hablar de un libro en el que hablaremos de la leyenda negra creada, eh, bueno, o al menos esta es eh, la teoría que tú desarrollas, de la leyenda negra creada sobre eh, la historia de España, eh, creada, digo, por los británicos. Y hago esta aclaración justamente, Marcelo, porque nos sorprende que desde Argentina alguien se ocupe y se preocupe, bueno, de algo que, que en España se ha comentado siempre mucho, Marcelo.
2: Eh, Me ocupa y me preocupo porque en eso va el destino de la Argentina, el destino de toda la República Hispanoamericana y el destino de la propia España. Uh -huh. Porque la leyenda negra está atada de un veneno, que es el veneno del fundamentalismo, uh -huh. del fundamentalismo indigenista y del fundamentalismo separatista en España. Es decir, esa falsa historia, eh, la historia escrita primero por la Casa de Orange y después por Inglaterra de, de España y, y de Hispanoamérica, que nosotros, tanto los españoles americanos como los españoles europeos, nos hemos creído, uh -huh. nos conduce a renegar de todo nuestro pasado y nos conduce al fundamentalismo indigenista, y esto a la fragmentación territorial en Hispanoamérica y también a la fragmentación territorial de la propia España. Estamos en un claro peligro de balcanización territorial de España y de Hispanoamérica, porque cuando uno pierde la memoria, uh -huh. eh, cuando uno pierde la memoria, eh, no sabe a dónde va. El origen de la mala política es siempre la falsa historia, la mala historia.
1: Bueno, casi casi más peligroso, me parece, Marcelo, para el presente y sobre todo para el futuro, eh, y no solamente no conocer la historia, sino, eh, peor aún, conocerla eh, er, de manera errónea.
2: Claro, porque nuestra historia ha sido deliberadamente falsificada, ¿no? Uh
1: -huh,
5: uh
2: -huh. Lo curioso, es, lo curioso, lo que, lo que es eh, llamativo, es que... Eh, España y los españoles hayan creído la historia que sobre España y Panamérica escribieron los enemigos de España, ¿no? Uh -huh. Es un caso único en la historia, yo no conozco otro caso donde una nación está eh, admita como propia y como verdadera la historia que escriben sus enemigos. No, es un caso para psicólogo, uh -huh, uh -huh. eh,
1: Marcelo. ¿y por, qué, que, ¿Por qué crees que pues España, un matón,
2: es un por qué
1: crees que, que España, bueno y, y los eh, países de Latinoamérica asumen esta, esta historia y no cuentan, bueno, digamos que la suya propia, sobre todo España como protagonista de esa, de esa leyenda negra?
2: Bueno, es un caso, como te digo, llamativo de eh, realidad. Yo soy un cientista político, pero esa pregunta más sería para un psiquiatra, ¿eh? uh -huh. porque eh, no se da en la historia de la humanidad. Decir, hay toda una explicación histórica, ¿no es cierto?, por supuesto. Es decir, hay un momento en donde España no se defiende, uh -huh. la atacan sus enemigos con la propaganda política, porque el imperio español militarmente era indestructible. Uh -huh. Cuando Inglaterra ve que militarmente el imperio español es indestructible, lo que hace es, bueno, no podemos ganar la guerra militar Vamos a agarrar, a ganar una guerra eh, psicológica, una guerra moral, con una propaganda política, escribiendo y fomentando una falsa historia de España. Uh -huh. Y al principio España, una especie, no lo sé si etos católico, eh, dijo no, no nos defendemos porque tenemos la verdad. Y la verdad no necesita ser defendida. Es un error, porque la verdad siempre necesita ser defendida ante semejante propaganda política. Podemos decir que la leyenda negra eh, fue la primera fake news de la historia, la obra más perfecta del marketing político jamás hecho en la historia de la humanidad. Y en un principio España no se defendió. ¿Y después qué pasó? Después vino el cambio de monarquía, cuando los austrias son suplantados por los Borbones. Y los Borbones en realidad era una era una casa francesa que no tenía ningún interés en defender la historia de España ni la historia de los austrias, ni uh -huh. la historia de Isabel, ni de Fernando, ni de Carlos primero de España, ni de Felipe II, ni de Felipe III, ni de Felipe IV, no les interesaba. Y ellos venían con el prejuicio y con la carga de la leyenda negra, y dejan que se predique la leyenda negra, que también se predicaba en Francia, contra España, en la propia España. ¿Está? Uh -huh, eh, caso uh -huh. único también en la historia, ¿no es cierto? Uh -huh, no les uh -huh. interesaba, no solo defenderse, sino que tomaban la historia de España escrita por quien había sido el gran enemigo de España, que era Francia. Y uh -huh, uh -huh. entonces, eso dio este combo, este cóctel nefasto que es el que vive España hoy. Donde, y, y que vive Hispanoamérica uh -huh. donde gran parte de la población cree esta historia falsa y la historia falsa, como digo, es el origen de la mala política, ¿no?
1: Y también eh, hacías eh, relación o, o, o haces una relación directa eh, respecto de bueno, digamos que de la falta de unión o en todo caso de algunos territorios eh, de nuestro país, en España, digo eh, en los que, bueno, pues surgen, han surgido históricamente y siguen a día de hoy todavía movimientos separatistas. A qué, bueno, qué, ¿qué relación hay o qué relación puede haber entre esa mm, eh, leyenda negra, falsa historia mal contada de España y digamos que estos movimientos separatistas que históricamente han existido y existen en España?
2: El caso más patético de falsificación de la historia es el caso de la falsificación de la historia que hace hoy el nacionalismo catalán, que ha construido una historia absolutamente falsa de la relación entre Cataluña, se entiende, y el resto de España. ¿Y esto por qué se dio? Se dio, entre otras cosas, porque al haber admitido España a la leyenda negra, los nacionalistas catalanes, los nacionalistas catalanes, se apoyaron en eso, en eso para decir, bueno, ese monstruo, se entiende, que conquistó, se entiende, América, ese monstruo que destruyó América, las culturas eh, originarias de América, es el mismo monstruo, se entiende, que intentó destruir Cataluña. Y, ahí es, y de ahí es que el fundamentalismo catalán sea hermano gemelo del fundamentalismo indigenista. Es, los dos comparten, se entiende, la falsificación de la historia, ¿eh? una historia falsa que los lleva a generar en quien cree esto como verdad revelada, un odio, se entiende, hacia España, pero un odio creado artificialmente. Esto es lo terrible de esto, ¿no es cierto? Lo terrible, de esto. porque esto conduce inevitablemente a la fragmentación territorial a que eh, existan movimientos independentistas que finalmente terminen, se entiende, destrozando a España y movimientos fundamentalistas e indigenistas en Hispanoamérica que terminen destrozando a la República Hispanoamericana partiéndola en tres pedazos, que existe una República Mapuche, una República Aymara, una República Quechua, eh, que no tiene nada que ver con la justa reivindicación de nuestros hermanos indios, ni con la justa reivindicación de su lengua, tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con que la, eh, la fuerza está en la unidad y en la separación está la debilidad. ¿eh? Y tiene que ver con aceptar o no una falsa historia que lleva siempre a un fracaso político.
1: Uh, luego, ¿estamos destinados, Marcelo, um, a, al fracaso en España o estamos destinados al fracaso en Latinoamérica?
2: Y, pues, yo prefiero hablar de Hispanoamérica, y, y sí. Si nosotros no logramos, no logramos desterrar ese veneno que eh, penetra en la sangre de los españoles americanos, de los españoles europeos, que es la leyenda negra, si no logramos, eh, eh, si no logramos eliminar ese veneno negro legendario, yo puedo asegurar científicamente que no existirá España, sino muchas Españas, es decir, una república catalana independiente, le seguirá una república ascendente si vasca independiente como, si, como le seguirá una República Mapuche, una República Aymara, una República Quechua, una República Guajira. Es decir, vamos camino a, un nuevo, a una nueva explosión, se entienda, a una nueva fragmentación territorial, inexorablemente. A eso conduce la falsa historia. La falsa historia conduce a la falsa política, al desastre.
1: Marcelo, ¿cómo ha sido recibido tu libro en nuestro país? ¿Qué comentarios has recibido? ¿Qué, de, qué devolución de bueno, pues de, bueno, de, de, desde España que somos que protagonistas no. ¿no? De, este, de esta historia?
2: Sí. La verdad que todavía no lo sé porque es el día de hoy en que están todas las librerías españolas uh -huh. y entonces estoy esperando ansioso la devolución, comentarios de amigos y de enemigos, a ver qué es lo que pasa. ¿no es cierto? Eh, la verdad que todavía no lo sé, espero... Que sea por lo menos recibido, yo no sé, eh, no digo bien, pero sí que se tenga la apertura mental eh, en ambos aspectos ideológicos, tanto en la derecha como en la izquierda, de decir, bueno, vamos a leerlo y criticarlo, pero desde la objetividad, no desde el prejuicio, no diciendo no lo voy a leer porque tiene este título, sino decir, bueno, vamos a ver qué es lo que dice este autor... ¿Y qué es, lo que, qué es lo que hay de cierto y qué es lo que no hay de cierto? Porque yo estoy dispuesto a que todo el mundo refute mis ideas, por supuesto, de eso se trata siempre, ¿no?
1: Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán de Marcelo Gullo Omodeo. Marcelo, muchísimas gracias y enhorabuena. Una, un recorrido histórico muy, muy interesante. Gracias.
2: Gracias a ustedes y ¿sí? un saludo para todos ustedes.
0: Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público. Por la mañana, a las 7, Asturias Hoy primera edición. Por la tarde, a las 2, segunda edición. Y por la noche, a partir de las 8, tercera edición. Y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco.
1: para recorrer ahora eh, con nuestras eh, poetas y poetas en esta buena tarde, José yebra José, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Hola, buenas tardes
1: ¿Cómo Y estamos? en nuestros estudios, Ana Lamela que está justamente en este momento ¿eh? haciendo su entrada triunfal nos va a saludar enseguida eh, vamos a ir saludando ya a Julia Navas que la tenemos aquí con nosotros Julia, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas. Muy bien, y bueno, pues prácticamente ya estamos todos y todas en estos minutos de radio en los que vamos a compartir, bueno, pues reflexiones y análisis sobre lo que nos pasa y, bueno, sobre lo que nos ha pasado, eh, especialmente José y, y Julia. Eh, Ana Lamela, ¿qué tal? Buenas tardes. Así hacemos oficial la llegada. ¿Qué tal? Hola,
6: buenas tardes. Muy
1: bien, ya está, ahora sí que estamos todos. Y digo, hablando de lo que nos ha pasado y todavía nos pasa, bueno, pues con este análisis tan interesante que hace el orgullo o en este libro Madre Patria esa leyenda negra creada por una historia bueno mal contada ¿eh? una pues posiblemente como decía el autor posiblemente la primera noticia falsa de la historia o la gran noticia falsa de la historia creada bueno pues por vamos a decir que por nuestros enemigos ancestrales eh, Inglaterra y Francia Julia
7: claro la historia ya es la cuenta una persona un historiador y siempre hay una intención, una manipulación, es muy difícil, ¿no? La, por eso siempre hay que, hay que leer de varias fuentes. Me acuerdo que en Primero uh -huh. de Historia, el, el primero que te mandan a leer es uno que se titula Hacemos tabla rasa del pasado, ¿no? Cómo cuestionar, pues eso, ¿no? Eh, los, los ingleses, los españoles, la conquista, eh, pues los piratas, eh, uh -huh. la uh -huh. manera de, de conquistar, eh, la crítica de unos y otros cuando la, los dos cayeron en los mismos errores, barbaries. Bueno, pues uh -huh. la verdad es que es muy interesante el tema y, y el libro. Uh
1: -huh. Y que contemos, Ana, que los que abordaban barcos desde el bando británico eran corsarios y los que lo hacían desde el bando español eran. Piratas.
6: <risa> bueno, eso es eh, un poco eufemismos, ¿no? Eh, que, que utiliza el punto de vista de quien cuenta la historia, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, pues, pues está muy bien echar la culpa a la otra parte y, mm -hmm. y poner a la otra parte como la mala. Eso siempre yo creo que se hace. Y, y como dice Juli, la historia la cuenta en personas. Y entonces nunca es realmente lo que pasó. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Versiones, versiones de la historia, José. Lo que pasa que en este caso, y por lo que dice también el autor, eh, hemos dejado que la historia preponderante fuese bueno, pues, esa otra versión y no la nuestra, José.
4: Sí, no, a ver, yo, los británicos son son vamos unos fieras a la hora de, de, de lanzar propaganda. Y lo llevan siendo muchos años, ¿no? Siempre han tenido unos grandes medios de comunicación y, y ellos para justificar lo suyo, pues siempre les vino muy bien lo que tú dices, ¿no? Los piratas eran los nuestros, ¿no? Y, y, y no los suyos. O sea, su manera de justificar todas las que liaron por el, por, por el imperio británico, uh -huh. pues era, era era esta también. Aparte de, así de, de alguna manera, aliarse también con, con los países hispanoamericanos de alguna manera. Pues, digamos, os entendemos, sois los, <risa> somos los que creamos ahora todo lo políticamente correcto entonces pues uh -huh,
5: vamos a, uh -huh.
4: a revisar la pero a nuestra manera. Eh, el... Cuando, cuando, cuando el Generalísimo decía la pérfida al vión, era un poco pérfida,
7: sí. Y es, es que además ellos llevaron eh, a los piratas a la categoría casi de estadística, como Drake, ¿no? O sea, con, sí, con es, la reina Isabel. Es que era increíble. Eh, bueno. Les daban títulos a,
6: a... Sí, sí, sí. <risa> Se lo montaron bien.
7: Incluso en la, en la historia, o sea, romances con la reina, sí, tal, ¿no? Sí. Bueno, ya le faltó rey consorte,
6: ¿no? El pirata. <risa> bueno, oye... Es que mm. tienen algo los piratas. No, no, mucho, <ríe> mucho. <ríe> uh,
1: y y, y, y um, compartís la opinión del autor, esta en la que dice que a partir de esa leyenda negra um, uh, también hay dentro del territorio español muchos, muchas poblaciones, muchos grupos sociales que no quieren pertenecer a esa España analiza y además sugiere que el separatismo dentro de nuestro país tiene que ver con esa imagen, con esa imagen que se tiene también desde dentro de España, Julia, de España, o de aquella España que al final es esta.
7: Bueno, puede, eh, por ejemplo, pues la parte de Cataluña siempre ha estado más abierta, a lo mejor a, a Francia, eh, no sé, no sé, bueno, ahí me falta, no, no, no lo sabría decir la ciencia cierta, ¿no? Si, si viene por ahí, porque bueno, eh, a ver, asalta la, la eh, el estar sometidos con un país nacionalista, ¿no? O sea uh -huh, que, que siempre uh -huh. se ha querido presentar desde los reyes católicos como una unificación forzada, entonces eso siempre hay resquemores, no sé, no
1: sé. Uh -huh, uh -huh. Ana
6: no sé, yo tampoco lo tengo muy claro eh, si se puede decir que viene desde ahí. Yo creo que, que también es una manera de no sé, de, 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 siempre cuestionarte qué eres, ¿no? En este caso, qué es España, ¿no? Y entonces la, eh, los ciudadanos y las ciudadanas pues nos, nos preguntamos si queremos eh, ser de, de esa España que nos cuentan o de la España ...ideal que querríamos tener, ¿no? Entonces, es, uh -huh. yo creo que, 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 que eso es lo claro, que hombre, pasa en de realidad. Esa, de esa España eh, totalitaria
7: y ranca, Claro. ¿no? Mm. Donde el, hasta la, los Países Bajos nos cerraban... Eh, <risas> se prohibía entrar a los españoles a ver carteles, ¿no? Como en, en ver a los perros. Es decir que, claro, es que eh, la propaganda, la realidad de una España terrible, ¿no? Pues claro. pesa todavía en muchos sectores. Claro que y pesa. otros ahora se arraigan
6: en ella, o sea, en Pero, este... Pero vamos, todos los países tienen una, una historia que, que les gustaría es? borrar. Mm. Es que no solo es España. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, aquí no los hay... Todos los países tienen más o claro. menos sombras, ¿no? En claro. Su historia, sí. claro, por eso, que no es cuestión de que oh, lo, España fue malísima. Uh -huh. pues, oye, Pero es que España fue muy protagonista, tuvo mucho poder. Sí, y entonces, claro.
4: claro. Sí, sí. Que pues... tortura no se a sus los países. Tampoco, eso. No, tampoco. Uh -huh. Así, aunque la, la Inquisición eran Vamos, eran de Champions League, total.
1: Bueno, entonces, eh, sin, sin no, negar...
4: Los, los nos
1: atrás. No, 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 no. Ah, bueno, es que eso iba, sin negar que hubo Inquisición en España, que, mm. que, que solo faltaría. Pero no fue la única, ¿no, no José? No. Quiero decir, claro. en Europa... No, no,
4: pero es que tú cuando hablas con un, con, con, hablas con un inglés mm. cualquiera, ¿no? Y ellos sí. siempre tienen esa idea de... O sea, como los Monty Python, ¿no? Igual, nadie esperaba la, la Inquisición Española antes para ellos... Pues si, 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 si vas a la Torre de Londres y ves aquí instrumentos de tortura sí, 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 sí. en, en, en mm -hmm. otros contextos, si nos dais a veces mil vueltas en, en, en todo esto y mm -hmm. muchas más cabezas que nosotros. Pero bueno, mm
5: -hmm. es,
4: es lo, que, lo, que, lo, que, lo que la historia... Te, 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 o sea, lo que se repite mil veces se acaba convirtiendo en historia.
5: Claro. ¿sí?
7: Uh -huh. sí, totalmente. Por ejemplo, calvinistas, esta gente, son mucho sí. más crueles y más sí. eh, sádicos, que, incluso que la Inquisición. Pues, eh, por lo menos el, eso, el católico tenía esa cosa del perdón, la culpa, tal. Uh -huh. eh, es muy Sí, sí, esto es un tema muy interesante porque sí. eh, nosotros nos llevamos la fama, pero otros cargaban la lana. <risa> uh
1: -huh.
6: Como, Como Sí, también.
1: Bueno, habrá que seguir leyendo libros de historia ¿eh? para tener más datos y poder sacar, eh, bueno, pues esas conclusiones que en este caso nos acerca o nos ha acercado Marcelo o Omodeo con ese libro editado por Espasa, Madre Patria y en esta patria chica en la que habitamos o bueno, también en la, en la patria grande, eh, el mundo rural, eh, la denominada España vacía o España vaciada, reivindica su, su derecho o su su reclamo de pagar menos impuestos eh, por un lado para arraigar población y por otro pues porque justamente en, eh, en lo que conocemos como zona o zonas rurales no se tienen ni muchísimo menos los mismos servicios que bueno que tenemos Julia pues eh, claro. Ana y José que tenemos sí. bueno pues en las ciudades o en los claro. centros urbanos
7: ¿eh? contaminan menos utilizan menos servicios eh, yo creo que, que es un, sería muy muy justo ¿no? porque el desequilibrio eh, ellos digamos que, que eso gozan de menos de esos beneficios que resultan caros luego para la población ¿no? entonces uh -huh. yo creo que es una buena manera de incentivar y de equilibrar también sí,
6: uh -huh, uh -huh. Uh -huh. sí, Ana, ¿sí? yo estoy de acuerdo eh, eso sí los servicios deberían de tener los mismos que en una ciudad
1: uh -huh. Claro, uh, no, no te quedas solo en que tienen menos servicios claro. y por eso tendrían que pagar menos, menos impuestos. Sí, tendrían que pagar que menos tendría, impuestos, que pero que tendrían, tendrían que, tener, que
6: igualarse los servicios sí, sí. sanitarios, por ejemplo. Uh -huh. eh, hay muchos pueblos que, que no, que tienen que irse a kilómetros para llevar a alguien al hospital ¿no? Uh -huh. eh, y, y eso no me parece igualitario, no me parece justo.
5: Uh -huh. Uh
1: -huh. ¿José?
4: Sí, yo creo que sí por supuesto que aparte de que tampoco se pueden bajar impuestos indiscriminadamente porque se provoca al final provocan la desigualdad sí como dice Tomás Gente ¿no? el, el diputado este que tiene que tener una fiscalidad diferente diferente a los demás y, y acorde a a, a a las prestaciones que ellos obtienen en, en la zona rural uh -huh. y con la finalidad de eso de, de, de que si se pueda no sé en algún momento dado facilitar que la gente regrese y se vuelvan a estar en los pueblos y se pueda volver a, a crear un poco de, de, de vida mínimamente eh, de sentido autónomo en, en todas estas poblaciones. Ya, mire,
6: lo que pasa es que yo creo que aquí hay un círculo vicioso, ¿no? Al no haber sí. los servicios necesarios, claro, no, no hay escuelas, no hay sanidad, tal, la gente se va marchando claro. y busca claro. un sitio más adecuado para vivir. Claro. Y aparte, bueno, el trabajo, entonces... Que se que... Que además esos servicios crean puestos
7: de trabajo. Claro, esos también. servicios. Mira, eh, el claro. pueblo de mi madre, el pueblo de... de eh, ahora llegó a tener 20.000 habitantes, pero ahora tiene 6.000 habitantes. un eh, para es veas de segura, cerca vale. de Cazorla, para ir al hospital. Yo tengo anécdotas de mis amigas eh, pariendo. O sea, con, eh, en el coche. Co en el coche. Casi sí, 100 sí, sí. kilómetros hasta hasta Úbeda. Madre mía. Imaginaos. Anécdotas simpaticísimas, otras terribles. ¿Eh? Hace mm, ¿Sí? ya 15 años, quizás, no, menos. Han puesto un centro un hospital centro de salud hospital, pues a 15 kilómetros. Bueno, o sea, ha mejorado la calidad. Hombre. Mira, a muchos niveles. Por eh, favor. Tal. Bueno, eh, es una inversión grande, pero no estamos hablando de un hospital, pero ha sido un centro que luego remite a cosas más graves claro. o más tal. Pero imaginaos, simplemente ir a cualquier consulta, ahora a radioterapia, no sé qué, a, a trasladarse hasta Úbeda desde 100, un vuelo así. 100 kilómetros Y claro, Yo cuando les contaba que aquí tenemos eso, hospital eh, San Agustín, está el de Oviedo, el de, el Gijón. de Gijón. Ellos alucinaban. Bueno, y, no, y hay más. Oh, claro, a, a, a tiro uh -huh. de piedra, o sea, bueno, pues... Es, es increíble, ¿no? No nos damos cuenta, a lo mejor, en muchas zonas. Sí,
6: bueno, cuando tenemos las cosas no las valoramos, claro. es lo que decimos siempre, pero luego uh -huh. Pero se estamos nota, hablando de un parto claro. y muchas veces, bueno,
7: mismamente mi abuelo creo que hubiera a lo mejor tenido oportunidades hubiera ese viaje terrible que tuvo que hacer, yeah. agonizando desde ahí claro. hasta UBA, hasta, hasta, ¿no? Ya me queda eso en lo personal y así muchas, claro, accidentes, sí, tal, claro es terrible, ¿no? Y encima eso pues crea,
6: pues... Puestos de trabajo también, sí. La gente se queda, eh. claro, y se pueden abrir comercios. Es C que va claro, todo claro. unido, claro, sí, sí, sí. y le da vida al pueblo. Mm.
1: Luego, José, nuestra España, efectivamente, esa España vaciada, eh, eh, ¿ha quedado así? Bueno, pues porque alguna cosa o algunas cosas habremos hecho mal.
4: Sí, totalmente. La, 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 no sé, la. la, la, la... ...política en general o bueno, la situación laboral en general ha, ha vaciado nuestros pueblos... ...o sea, yo recuerdo en mi pueblo la, la, la máxima aspiración que teníamos todos... ...era irnos a buscar un poco de, de vida diferente a la que se nos ofrecía allí, ¿no? Eh, ¿Que es injusto? Pues sí, sí, sí pues, no sé, quizá... Claro, pero ...estaba pensando ahora que, que el peligro de bajar de impuestos y de... Eh, ...bueno, quizás sí bajárselo a ellos, pero, pero no bajar, o sea... Y que, que, que reviertan en, en otro sitio porque, vamos, si seguimos se recortando en educación, en sanidad, mm. tan a lo bestia, al final,
6: que no, no, como decía. No, ya,
7: grabar otras cosas es, que claro que realmente se tienen que
6: grabar. Grabar o sea, otras cosas. Claro. Eh, es claro. que siempre estamos en lo mismo. Mm -hmm. hay, hay muchas sí, sí. cosas que, que no se graban, que, que, vamos, es que es injusto totalmente.
4: Sí, bueno, sí, un... bueno, el IVA, bueno, en ciertos, sí. Ahí,
6: claro, en ciertos pues, perdón, artículos, cosas, bueno, sí, bueno, no, porque, vamos, es, ahí, tremendo. es tremendo, tremendo. Bueno, y
1: justamente esta fue es una, una reclamación, en todo caso un planteamiento que hacía Tomás Guiarte, eh, una fiscalidad diferenciada, lo hacía por... Eh, bueno, es el diputado de Teruel, existe en el Congreso de los Diputados y esa era su reivindicación, veremos qué sucede, pero en todo caso es interesante que pues la zona rural sea un tema, en fin, un tema vamos a decir de conversación o de debate en el Congreso, no eh, que estemos hablando de eso, que la política se esté ocupando directamente de, de este asunto que parecía que de momento no bueno pues parecía que no pasaba de las de las tertulias no uh -huh. y bueno por fin está llegando al Congreso que es donde tienen que estar los debates Julia
7: claro sí sí por supuesto aparte de ahora eh, las redes todo eso que eh, un poquitín que, que prenda ¿no? las cosas, un poco, que no se queden en lo superficial, en uh -huh. eh, tal, ¿no? Que, que, que de tantas leyes, tantas proposiciones, con que prenda un 10% y, y sea fructífero, yo creo que ya por lo menos eso y que, y que sea visible, ¿no? Uh -huh. Esta reivindicación, uh -huh. eh, sí.
1: Y una de las cuestiones que habíamos planteado también para. José, sí, perdona, que querías decir algo, perdón. No,
4: no, es que es probable. Bueno, eh, tenemos a Tomás como diputado de existe, yo creo que en la siguiente legislatura va a haber más diputados o diputadas de, de partidos similares a Teruel Existe. Empieza a haber muchos movimientos en provincias de la España naciada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. eh, pues, Soria o Guadalajara. Hay muchas provincias que, están, que se están organizando en movimientos similares y es muy probable que consigan tener representación parlamentaria en las próximas elecciones en las próximas elecciones generales. Con lo cual, si ya juntas a un número de cuatro, cinco, seis diputados eh, que luchen un poco por la España vaciada, pues puede ser interesante.
7: Sí, sí, una pequeña más, gran revolución, yo creo. Uh -huh.
1: Y, y, y como como decía justamente hace uno, un minuto uh, queríamos plantear también esta cuestión de bueno la libertad antes y después de la pandemia porque uh, si an antes de la pandemia pues ya teníamos algunos de los uh, bueno de los problemas que ahora se han uh, potenciado no digo antes ya teníamos violencia ya teníamos desigualdad y ya teníamos precariedad laboral pero no sé si ahora ana nos duele más uh, ahora lo vemos o lo hemos podido ver más de cerca porque nos hemos detenido a pensar durante un montón de meses.
6: Yo no sé si nos duele más. A mí, a mí yo creo que me duele igual. Lo que pasa es que eh, se ve tan patente que, que no podemos mirar para otro lado. Y no nos podemos olvidar porque, uh -huh, uh -huh. porque nos lo recuerdan día a día. Pero... Um, pero es que tenemos a mucha gente a nuestro alrededor. No hace falta irnos muy lejos para darnos cuenta de, de esa precariedad, de esa falta de libertad que, que viven algunas personas. No sé, a mí fue este tema el que más me llegó de los, que, de los que hoy teníamos, porque me parece gente con nombres y con... Y yo conozco a gente así. Todas las personas ah, conocemos sí. a gente que... que que en realidad no tiene la libertad que, que tendría que tener, ¿no? No tiene la vida que tendría que tener. Y quizás una solución podría ser lo de lo del de mundo rural, adecuarlo, porque hay mucha gente que yo creo que, que sería otra oportunidad. Sí.
7: Bueno, por ejemplo, eh, la violencia de género, ¿no? Yo, claro. Muchas veces cuando estábamos encerrados en el confinamiento celestial, este lo comentaba con mi pareja, decíamos, cuando salía una noticia de violencia de género, decíamos, bueno, esto tiene que ser, tiene que ser horrible, claro. si ya lo es de normal, imagínate ahí, entre claro, lados. tiene que haber cada tragedia.
6: Si eh, ya fue difícil la
7: convivencia, claro, en, pues por eh, ejemplo, de las familias, igual será un poco de utopía, tal. ¿no? Pues estas casas de acogida que acogen a mujeres con sus hijos. Igual muchas no, pues no, se quieren quedar en, su, en la ciudad y tal, pero bueno, muchas a lo mejor sería se, 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 una oportunidad de empezar pues desde Sí, el cero. claro, y
6: más lejos. Eh, sí, sí mm -hmm. se me ocurre,
7: ¿no? Bueno, es, es difícil ponerse en el lugar de, de las necesidades o los deseos y de, tal, ¿no? Pero bueno, que eso, que se ha hecho patente lo que decías tú, pues eh, todo lo que, Todas que ya estaba esas mal, ahora... Claro, sí. no, Uh -huh, uh
1: -huh. Y también después de algunas campañas, José, en las que la palabra libertad ha sonado tanto que ya parece que es la diferencia entre poder ir a tomar algo un bar o, o, o no. Bueno, no sé, digo, la libertad me parece que es algo más importante que eso.
6: Vaya morro. Sí, al final
4: pierdes todas, bueno, acaba perdiendo toda su semántica originaria, quizá, ¿no? Que es la libertad que es sentarme en una terraza a tomar una caña, porque veremos luego. Algo. Estos hosteles de Madrid, en cuanto les quiten todas estas, estas terrazas que tienen en, 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 en zonas de aparcamiento, que se van a quitar en dos o tres semanas, a ver qué libertad mm. luego <ríe> reclaman, ¿no? Pero estaba pensando yo, claro, en la libertad, la libertad, es que en realidad, no sé, me estaba acordando la canción aquella de los Godfathers, eh, nacer, colegio, trabajar y morir. Es que, yo, sé, yo tengo amigos que piensan que estamos viviendo en Matrix, eh, en realidad, porque, mm. no sé hasta qué punto está claro que cada vez eh, nos nos eh, nos quitan o, nos, o, nos, o nos, nos hacen perder un poquito más de, de libertad no y, y hacen que la gente cada vez sea más individualista más narcista más insolidaria no eh, to, todo lo que todos los mensajes que te llegan por ahí tienen, te, te, tratan de, de, de eso, de que sonrías por todo y que de echarte la culpa por todo lo que te pasa mm. cuando es la propia sociedad la que te está llevando a unos terrenos que que, que, que en, muchos, en muchos casos no son insoportables ¿no? y pues, la, pand la pandemia ha agravado todo esto muchísimo bueno, es el es el, el, el no sé el infierno capitalista sí. en su máxima expresión
1: uh -huh. uh, hope... mhm
4: como, como como reboso positividad Estoy,
1: bueno, decía Ana, porque pues, digo Ana, digo Julia también, ¿no? pero en cualquier caso, por empezar por, por Ana, ¿cómo, cómo, ¿cómo estáis en este momento? Cada, cada tanto os pregunto, ¿no? Y cuando uh -huh. estábamos en pandemia, o bueno, más ¿Cómo cerquita estamos todavía... A nivel... entre... Sí, bueno, pues cómo estáis llevando estos tiempos, um, una perspectiva un poco más... Uh, más a ver Más relajada podría yo, ser O no
6: Yo desde el final del, del estado de alarma yo, yo lo tomé como una buena noticia uh -huh. Aunque hay mucha gente que dice Que no hay nada que celebrar Yo sí celebro volver a tener uh -huh. eh, Poder tomar decisiones Sobre cosas Creo que eso es parte de nuestra libertad eh, y, y por eso Lo, lo celebro y, y lo quiero, vamos ¿Y, ¿Y cómo llevo ahora esto? Bueno, pues a ver, a nivel personal, pues eh, yo creo que lo llevo bien en cuanto al trabajo porque se me abrieron muchas oportunidades de trabajo y estoy contenta en ese sentido. Eh, luego, ca en cada casa hay sus problemas y, y se llevan como, como se pueden, pero um, quizás eh, tengo un punto más de, de nostalgia o de de tristeza que en el confinamiento, no lo sé, igual igual me esperaba, tenía esperanzas en, en un milagro, no sé, no sé <risa> sí. qué pensaba yo. <risa> yeah.
1: Julia, ¿cómo, yo, ¿cómo lo estás viviendo?
7: Con mucho escepticismo, cierta rabia apatía, o sea, un poco rara. Pues en el fondo no me esperaba Grandes cosas del uh -huh. comportamiento del cambio, este que, que decían que íbamos a ser mejor y tal. Uh -huh,
5: uh -huh. Pues
7: estoy triste por lo que se avecina, por esta especie de eso de casi distopía, ¿no? de Pues mm, el panorama de, de. no hace más que cerrar yeah. locales, uh -huh, sitio de la uh -huh, gente. Uh -huh. Pero es en general el, el modo de vida que se está. Ahora, por ejemplo, lo de las compras de internet, claro, se han acentuado, la gente cada vez compra más por internet, ¿no? Y el otro día discutiendo con alguien sobre lo de Amazon y tal. Uh -huh. eh, es que no nos damos cuenta mmm, que, esta, que este gigante va a ca cambiar hasta la configuración uh -huh. de las ciudades. Uh -huh. Va a ser, uh -huh. las ciudades van a ser de otra manera. Bueno, pues estoy en este plan. Estoy entonces estoy muy encerradita en casa. Yo que uh -huh. siempre he sido muy de. Bueno, me gustaba salir. Me cuesta
6: muchísimo. Sí, sí salir. a mí me cuesta mucho sacarla de casa. Mucha, de verdad. Me cuesta <risas> muchísimo. O a sea, cualquier Estoy ahí tirando a no, no
7: me invento disculpas.
6: Tengo bastantes motivos
7: para que y uh -huh, tal y, uh -huh. y los y son casi como mi tabla de salvación porque me cuesta me cuesta estoy bastante bluff se espabilo un poco ¿sí? José ¿cómo cómo, cómo cómo lo llevas cuál es tu caso
4: bueno yo con, a ver, con, yo con la ilusión intacta siempre yo
6: verdad, <risa> qué pero, guay José qué bien.
4: yo vengo a trabajar y yo me comunico con toda esta gente y veo toda esta gente joven con toda esta ilusión a pesar de, lo, de, de, de todo lo que han tenido que, 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 que estar padeciendo Yeah. y lo que siguen padeciendo no por tanto demonizarles y demás
7: se ha portado a mí, como me, los campeones, a mí a mí me gusta, me gusta algo de
4: aquí de trabajar y voy más feliz para casa y vamos y luego yo qué sé era que ya se, no sé como decían ahora ya sí puedes salir más si puedes hacer no sé ver, ver a más gente o puedes eh, organizar algún evento aunque sea muy restringido en, en claro. el foro y, y, y te va te va generando algo de ilusión y, mm. y sí que por lo menos piensas que la vida puede tener algo de sentido
1: bueno, José, si te parece, eh, vamos al, al cierre en forma de verso. Nos quedan apenas tres minutos, pero bueno, igual hasta nos da tiempo. ¿eh?
4: Voy rápido. Sí, 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 voy rápido. Esto se titula Centrifugado y dispersión, y lo escribí esta mañana. Intento estructurar unos versos en el fondo de mi cabeza, y cuando ya los creo ubicados en su perfecto lugar, justo antes de agarrar mi bolígrafo y comenzar a escribirlos, va y suena el pitido de la lavadora. Pi pi, ...pi, pi, de nuevo... ...ella interrumpe mi mundo onírico... ...con su realidad todavía húmeda de centrifugado reciente... ...mil revoluciones por minuto... ...no está nada mal... ...con 999 menos nos conformaríamos... ...en la vida real... ...dejarnos de una vez tal siempre de tanta pamplina... ...y limpiar el óxido centeráneo ...de nuestras olvidadas guillotinas... ...pero ay, ahora tengo que tender la ropa... ...y antes de hacerlo... ...miro abstraído por la ventana... ...veo un cielo despejado esta mañana... Uno de esos pequeños detalles que sin querer te dan alegría. Que sé que todo es bien estirado al sol, que lo merece a borbotones. ya así eso, dejamos lo de las revoluciones para otro día. Ah,
1: muy bueno, muy bueno, José. Bueno, ¿quién eh, quién va primero? A ver.
4: bueno
6: yo lo tengo vale venga tengo preparado. venga. ¿no? Pues ala, es un poema mío, de, del poemario La Otra, y, y, y bueno, yo se lo... Se lo dedico a todas esas personas que llaman invasores o invasoras, que siempre serán bien recibidas en mi casa. Y que esto pasaba antes de la pandemia, pasó durante la pandemia y sigue pasando ahora. Cuentan que hay muchas otras mujeres muertas en el fondo del mar Adriático, en el mar Mediterráneo, que algunas tienen vientres abultados, que ya no se les oye cantar. Hace tiempo todas soñabais con ser otras, vagabundas con otro color de piel, hijas de otras tierras. Cuentan que hay muchas otras mujeres muertas en pisos de Barcelona, de Alicante, de Madrid, que todas tienen un pulmón roto, que ya no se les busca mirar, que ya no se les dice soñar, que ya no se les oye sangrar. Hace tiempo todas soñabais con ser otras, vagabundas con otro color de piel. Hijas de otras tierras.
1: Y no vamos a tener tiempo para Ay, más, vale, pero vale, maravilloso el cierre hoy con Ana Lamela, ¿eh? Ana Lamela José yebra Julia Navas. Eh, el próximo día empiezas tú, ¿eh? para que no nos quedemos sin, sin tu poesía. Un abrazo,
7: Julián. Un abrazo, fuerte, José. José. José.
1: Siempre emocionante, compañeras, compañero. Eh, noticias y la buena tarde. Después, sí...